0: Wie überführt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Im Sterncrime-Podcast Spurensuche erzählen Ermittler und Spezialisten über ihre spannendsten Fälle und die Herausforderungen ihres Berufes.
1: Eine Frau liegt erstochen in ihrer Wohnung. Neben ihr, ihr schwer verletzter Sohn. Schnell ist klar, Der Angreifer ist kein Unbekannter. Er ist mit den beiden Opfern verwandt. Aber obwohl die Polizei den Täter sofort überführt hat, bleibt unklar, wer die Schuld an der Tat trägt. Mein Name ist Isabel Zeyer. Ich bin Sternredakteurin und in dieser Podcast-Folge spreche ich mit der Rechtsanwältin Sumera Oetz, die eine der Angehörigen des Opfers vor Gericht vertreten hat. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit Sumeira Oetz, einer Fachanwältin für Strafrecht, über einen Fall, der sowohl für den Täter als auch für die Angehörigen des Opfers einen großen Verlust bedeutete. Und über psychische Erkrankungen vor Gericht. Guten Tag, Frau Oetz. Guten Tag. Bevor wir über unseren heutigen Kriminalfall sprechen, wie sind Sie dazu gekommen, Anwältin zu werden?
0: Also ich kann so sagen, dass das Jurastudium mir schon sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Also ich fand es fantastisch, das Studium, und ich hatte sehr, sehr viel Freude dran. Und für mich war es klar, dass ich in einen klassischen juristischen Beruf gehen möchte und habe aber stets gesagt, ich halte mich offen, für alle möglichen Stationen und habe dann das Referendariat dafür genutzt, mir mal alle Berufsbereiche anzuschauen. Man startet ja, dass man beim Richter ist, dann bei der Staatsanwaltschaft, bei einer Behörde und beim Anwalt. Und mir ist schon bei der ersten Station beim Richter aufgefallen, dass mein Herz immer für eine Seite geschlagen hat. Und das hat sich dann komplett durchgezogen, das ganze Referendariat. Und ich wusste, dass nicht nur mein Beruf, sondern meine Berufung in der einseitigen Interessenvertretung liegt. Also ich habe mich schon immer auch als Kind lieber für eine Seite eingesetzt, als über irgendjemanden zu urteilen. Ich bin sehr gerne Anwältin, aber ich glaube, ich wäre nicht so eine gute Richterin.
1: Wenn Sie sagen, die eine Seite, dann vermute ich, dass Sie die Strafverteidigung meinen. Ja. Sie haben ja früher... ähm, auch die ähm, Nebenklage, also die Opfer vor Gericht vertreten. Mhm. Aber Ihr Schwerpunkt ist die Strafverteidigung. Was fasziniert Sie daran so sehr? Ich mache
0: beides sehr gerne. Am Anfang natürlich äh, möchte man sich beide Seiten anschauen. Es zeichnet sich dann irgendwann ab, dass man mehr die eine Seite vertritt oder verteidigt. Und da gibt es zweierlei. Also zum einen finde ich das Rechtsgebiet des Strafrechts einfach am spannendsten. Das ist das einzige Rechtsgebiet, wo wir wirklich ein dynamisches Vorgehen vor Gericht haben. Im Zivilrecht ist es meist so, dass alles schon ausgeschrieben ist oder man vielleicht noch mal einen Hinweis bekommt vor Gericht. Aber im Strafrecht haben wir das Unmittelbarkeitsprinzip. Das heißt, wir schöpfen genau das und es muss alles mündlich eingeführt werden in die Hauptverhandlung was dann der Richter seinem Urteil äh, zugrunde legen muss. Und das führt dazu, dass man einfach als Strafverteidiger oder als Strafverteidigerin jederzeit einfach präsent sein muss und einfach auch mal spontan argumentieren muss. Und nicht immer das, was in der Akte steht, sich in der Hauptverhandlung so bewahrheitet oder so wiedergegeben wird. Zeugen erinnern sich nicht, Zeugen sind plötzlich was anderes. Und da muss man halt sehr spontan argumentieren und sehr spontan es richtig verorten. Und mir macht es einfach wahnsinnig Spaß, spontan auf so eine Situation reagieren zu müssen. Und das andere, was mich sehr, sehr interessiert, ist, wir haben ein Schuldprinzip. Mittlerweile, früher hat man einfach ein Tatprinzip gehabt. Man hat beispielsweise jeden, der was geklaut hat, die Hand abgehackt. Und mit der Einführung des Schuldprinzips müssen wir uns wirklich die konkrete Schuld der Person anschauen. Und dadurch, dass ich die anwaltliche Schweigepflicht habe und dass auch mein Mandanten immer sagen, dass sie mit mir über alles reden können, lerne ich die Menschen sehr gut kennen. Und ich verteidige damit meine Mandanten, den Täter und nicht die Tat, die ihm vorgeworfen wird. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir Strafverteidiger und Strafverteidigerinnen den direkten Zugang zur Wahrheit haben, weil wir einfach so nah am Angeklagten sind. Und das macht den Beruf sehr spannend. Und das ist das, was mich überzeugt in meiner Arbeit, dass ich halt einfach mir angucke, was einem Menschen dazu verleitet hat, straffällig zu werden oder was einem Menschen überhaupt dazu gebracht hat. Und ich würde sagen, fast in 90 Prozent meiner ganzen Fälle sind es meistens die Umstände und nicht der böse Täter oder der Verbrecher, weil wir sind sehr ambivalente Wesen. Und am Ende des Tages glaube ich, dass Menschen wie Sie und ich, auch wenn man die Umstände so schlecht sind, straffällig werden können. Und das ist etwas, das sagen andere Kollegen zu mir, ich bin Rechtsstaatsromantiker, bin ich auch. Ich bin sehr froh, dass wir diese Verfassung haben und dass wir es uns sehr schwer machen, jemanden
1: letztendlich in Anführungsstrichen wegzusperren. Ich frage nur, weil Sie ja meinten, die Täterseite ist Ihnen so ein bisschen lieber oder machen Sie lieber. ist vielleicht auch so eine Art Herausforderung letztendlich. Absolut, es ist eine wahnsinnige Verantwortung. Ich hatte Glück,
0: dass ich von Anfang an richtig große Fälle mitbearbeiten und bearbeiten durfte und auch auf beiden Seiten, wo ich dann auch gemerkt habe, dass ich das kann und dass das meine Berufung ist.
1: Gibt es denn Angeklagte, die Sie nicht verteidigen würden? Ich glaube, das hat
0: jeder Strafverteidiger und jede Strafverteidigerin, er hat diese Frage schon mal gestellt bekommen und da lautet meine Antwort definitiv, nein, ich würde jeden verteidigen. Nichtsdestotrotz kann es vielleicht manchmal Sinn machen, dass ich jemanden, der mich um Hilfe fragt, beziehungsweise möchte, dass ich seine Verteidigung übernehme, dass diese Person vielleicht zu einem Kollegen oder eine Kollegin geht, weil es ist immer sehr wichtig, dass man eine gewisse Distanz hat. Aber unabhängig vom Delikt würde ich grundsätzlich jeden Angeklagten verteidigen, weil jeder hat das Recht auf eine gute Verteidigung Und darauf können wir auch wirklich ein
1: Stück weit stolz sein. Der heutige Mordfall, über den wir sprechen, hat sich am Ostersonntag 2019 in Heilbronn abgespielt. Was genau ist denn an diesem Tag passiert? An dem Tag... Zu den frühen Morgenstunden, ich
0: glaube es war 7 Uhr oder 7.30 Uhr, sind zwei Dinge passiert. Zum einen gab es Anrufe aus der Nachbarschaft in einem Wohngebiet, dass man Schreie hört, dass es da wahrscheinlich gewalttätig ist, dass jemand Hilfe braucht. Und zum anderen kam wenige Minuten später eine männliche Person zum Polizeipräsidium in der unmittelbaren Nähe Und hat nach einem Arzt
1: gefragt. Das ist jetzt erstmal nicht der typischste Weg, ähm, zur Polizei zu gehen, wenn man Hilfe braucht. Normalerweise denkt man ja, man könnte ins Krankenhaus gehen. Absolut, das ist etwas, was vielleicht
0: an der Stelle schon, sagen wir mal, komisch aufstoßen würde, dass jemand zur Polizei geht und erstmal nach dem Arzt fragt.
1: Was ist dann passiert? Die, Die Person ist zur Polizei gegangen. Hat gesagt, braucht ärztliche Hilfe. Was waren dann die nächsten Schritte? Es ist zweierlei passiert. Zum einen ist, glaube ich, ein
0: oder zwei Streifen sind zu diesem Wohnhaus, zu dieser Adresse gefahren und haben leider eine, ich glaube, Anfang 50-jährige Frau tot und einen schwer verletzten jungen Mann aufgefunden. Die Frau war leider direkt tot vor Ort. Da kam natürlich dann auch ein Arzt hinzu. Und äh, der andere junge Mann, der musste schnell ins Krankenhaus verbracht werden, weil er schwer verletzt war. Zeitgleich hat man versucht herauszufinden. Ich war selber nicht dabei, aber es wurde danach so berichtet, was diese Person vielleicht mit diesem Vorfall im Wohngebiet zu tun haben könnte, der jetzt um einen Arzt gefragt hat auf der Polizeidienststelle.
1: Wir haben eine Tote, wir haben einen schwer verletzten jungen Mann und einen ähm, anderen jungen Mann, der zur Polizei gegangen ist und um ärztliche Hilfe gebeten hat. In was für eine Beziehung standen diese drei Menschen? Also als
0: der Anruf anging, beziehungsweise als dann diese Person bei der, beim Polizeirevier auftauchte, wusste man noch zu dem Zeitpunkt nicht, aber dann sehr schnell, dass es sich um die Verstorbene, um die Mutter gehandelt hat und um ihre zwei Söhne.
1: Und was war da für ein
0: Verletzungsbild zu sehen? Äh, Messerstiche, extrem viele Messerstiche. Ähm, später kam ja auch in der Obduktion heraus, dass die Frau 25 Mal, ich glaube 20 oder 25 Messer, mit 25 Messerstichen getötet wurde. Und der verletzte Sohn hatte auch einige Messerstiche.
1: Können Sie noch mal ganz kurz erzählen, was die massiven Verletzungen waren? Also, was hat die Polizei tatsächlich vor Ort vorgefunden? Die Polizei hat. Soweit ich mich entsinnen kann, erstmal den schwer
0: verletzten Bruder des späteren Beschuldigten aufgefunden und zwar relativ am Eingang. Der saß auf Treppen und äh, hat stark geblutet. Der musste sofort versorgt werden. Und als sie in in das Haus reingegangen sind, war die Mutter auf dem Boden und es war ein Blutbad, kann man in der Tat so sagen, weil mehrfach auf sie eingestochen wurde.
1: Und was kam dann im Krankenhaus raus? Was Verletzungen hatte der Bruder dann noch? Der Bruder hatte schwere
0: Stich- und Schnittverletzungen. Gott sei Dank keine Arterie. Sie werden mir jetzt verzeihen, dass ich es medizinisch nicht so gut erklären kann. Nicht so, dass er unmittelbar verblutet wäre. Er war auch kurze Zeit in Lebensgefahr. Aber ähm, ich glaube, am Ende des Tages war er schon wieder außer außer Lebensgefahr. Da haben wir uns natürlich, oder hat der Rechtsmediziner natürlich sich auch die Frage gestellt, äh, wie lebensgefährlich waren diese Verletzungen? Und die waren definitiv lebensgefährlich. Gott sei Dank wurden sie schnell versorgt und der Geschädigte war sehr schnell außer Lebensgefahr
1: raus. Es hat sich ja sehr schnell herausgestellt, dass der Täter der Bruder des schwerverletzten Mannes war, beziehungsweise der Sohn der verstorbenen Frau. Es war also eine Tat, die sich innerhalb der Familie abgespielt hat. Wie häufig kommt denn so etwas vor?
0: Es ist eher die Regel. Also man möchte ja glauben, dass eher es andersrum ist, dass eine Gewalttat innerhalb der Familie die Ausnahme darstellt. Aber wenn wir, und das kann ich auch aus meiner eigenen beruflichen Arbeit sagen, dass es häufiger ist, dass Gewalttaten und auch Straftaten im engsten Familienkreis, im engsten Freundeskreis Vonstatten gehen, anstatt dass es das von außen kommt.
1: Und was sind da meist die Motive?
0: Wenn ich die Motive unter einer Rubrik zusammenfassen müsste, sind es Verletzungen. Man ist nicht verletzt. Berechtigt oder unberechtigt ist total egal. Irgendwie sind immer alle Motive zusammenzufassen unter das eine Person verletzt oder gekränkt ist.
1: Und es ist in diesen Familienkonstellationen noch stärker als in anderen ähm, anderen Tötungsfällen.
0: Absolut. Das ist das, was ich zu Beginn gesagt habe. Es sind dann meistens Verletzungen, die über Jahre hinweg gedauert haben, Kränkungen, dass man einfach einen Menschen so weit bringt, dass er in einem nicht mehr selber rauskommt, in einem Tunnel Tunnel, sich befindet und dann irgendetwas passiert, was quasi das Fass zum Überlaufen bringt.
1: Dieser Fall war besonders, weil nicht unbedingt die persönliche Kränkung im Mittelpunkt der Tat stand. Ich glaube, um das besser zu verstehen, müssen wir uns den Täter, der zur Polizei gegangen ist wegen der Verletzungen, ähm, genauer anschauen. Wir nennen ihn heute Ahmed. In Wirklichkeit heißt er anders. Wer war denn Ahmed? Ahmed war ein junger Mann, der... Das Sandwich-Kind,
0: möchte ich mal sagen, er hatte einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester und hatte weder beruflich noch persönlich sehr, sehr viel Erfolg. Vielleicht ist Erfolg auch in dem Kontext einfach das falsche Wort. Seine Eltern waren geschieden, das war in den Kulturkreisen in der Generation erstmal sehr unüblich. Und jemand, der auch sehr viel Gewalt mitbekommen hat, die vom Vater ausging. Selbst miterlebt oder Selbst beobachtet? Auch, ich denke auch, dass er selber miterlebt hat. Zumindest hat das die Hauptverhandlung ergeben von ihm selber, habe ich es jetzt nicht gehört. Ähm, weil er sich später im Prozess sehr ruhig verhalten hat oder nicht so viel geredet hat. Also ich denke, dass er selber auch miterlebt
1: hat. Wie alt war er denn genau? Er war 25 Jahre alt, ja genau. Also ein 25-jähriger Täter, des Sandwich-Kind, nicht sonderlich erfolgreich. Was, was kann man noch zu ihm sagen? Er lebte sehr zurückgezogen, was wir mitbekommen haben.
0: Und er hatte schon sehr frühzeitig... Auffälligkeiten, die sowohl die Nachbarn in der Umgebung als auch die Verwandten, als auch die Geschwister mitbekommen haben, dass er immer zurückgezogen war. Auffälligkeiten wie zum Beispiel, dass er die Nachbarn nicht gegrüßt hat, das mag jetzt sehr banal klingen, vielleicht mag man die Nachbarn auch nicht, dass er an keiner keine sozialen Kontakte hatte, dass er alles, was er angefangen hat, abgebrochen hat. Also er hatte... Keine Ausbildung, ähm, hat nicht wirklich gearbeitet und mehr oder minder auf die Kosten der Mutter gelebt. Mit 25 Jahren möge man ja meinen, dass man schon langsam zumindest in die Richtung geht, dass man sich verselbstständigt und auszieht oder ja einfach eine gewisse Abnabelung stattfindet.
1: Und es hatte, glaube ich, noch einen ganz wichtigen Punkt, nämlich er hatte eine psychische Erkrankung. Diagnostiziert oder nicht diagnostiziert? Also in der Hauptverhandlung wurde vom Gutachter diagnostiziert
0: dass er unter einer paranoiden Schizophrenie litt oder vielleicht heute noch leidet. Das weiß ich leider nicht. Und diese psychische Erkrankung, die war bekannt und unbekannt, möchte ich sagen. Es ist etwas, etwas zu wissen in, in der Familie und es nicht aussprechen. Sowohl seine Geschwister als auch seine Mutter als auch seine Verwandten, jeder wusste, dass er psychische Probleme hat, aber man hat sich wirklich ausgesprochen.
1: Und wie hat sich diese paranoide Schizophrenie gezeigt im Alltag? Es hat sich gezeigt, wie gesagt, dass er sehr zurückgezogen gelebt hat, dass
0: er Selbstgespräche geführt hat. Es haben Zeugen später in der Hauptverhandlung ausgesagt, dass er beispielsweise auf dem Berg stand, sehr lange mit sich selber geredet hat oder sehr lange ins Leere gestarrt hat, dass er Sachen gesagt, erzählt hat, die einfach überhaupt gar keinen Sinn ergeben haben. Und wenn er selbst Gespräche führt, so geredet hat, als wenn eine andere Person neben ihm stehen würde. Also man. Man hat danach die Vermutung gehabt, dass mit ihm Stimmen, mit ihm geredet haben. Und das hat sich langsam eingeschlichen, aber war zum Schluss schon sehr präsent. Es
1: kam auch immer mal wieder zu Polizeieinsätzen, glaube ich. Ja, genau, weil er auch
0: gewalttätig war. Es hat sich später dann auch gezeigt, dass er beispielsweise eine Waffe kaufen wollte. Eine Waffe, die man mit einem Waffenschein, also er hatte auch selber einen Waffenschein, einen kleinen Waffenschein und dass er schon unter den psychisch auffälligen Personen bei der Stadt bekannt war. Das darf man nicht überbewerten. Man darf nicht sagen, das war ja schon klar. Er war erstens mal nur psychisch auffällig, aber nicht in so einem Grad, dass er akut fremdgefährdet oder akut eigengefährdet ist. Beispielsweise wurde er an einem Busbahnhof gefunden, wie er den Kopf zwischen die Beine gesteckt hat und sich so in der embryo stundenlang dort aufgehalten hat. Also die Polizeieinsätze waren eher in diesem Kontext oder halt auch im Kontext, wenn er sehr laut gegenüber der Mutter geworden ist oder auch in dem Kontext. Gewalttätig wurde aber nicht in so einem Grad, dass man sagt, okay gut, den hätte man schon zu dem Zeitpunkt schon in Anführungsstrichen einsperren müssen oder sollen.
1: Sie meinen, man wollte es vielleicht, man hat es nicht ausgesprochen, man wollte es vielleicht auch nicht sehen, Heißt das, er hatte keinerlei medizinische Behandlung? Doch, die hatte er, weil
0: natürlich irgendwann es so ausgeartet ist, dass er zum Teil freiwillig, zum Teil auch mit der Mutter, was berichtet wurde, ins Krankenhaus eingewiesen wurde, in die Psychiatrie. Er aber nach zwei Tagen seine Mutter angerufen hat und es war eine freiwillige Einweisung, dass sie ihn abholt. Und für die Mutter, so wurde es auch von vielen Zeugen berichtet, war er immer das Kind, was am meisten Hilfe von allen drei Kindern gebraucht hat. Und hatte immer. es wurde immer gesagt, das zieht sie sich durch, das ganze Proze- äh, durch den ganzen Prozess durch, dass sie immer so eine schützende Hand auf ihn hatte. Und sie hat es dann nicht übers Herz gebracht zu sagen, nein, du bleibst drinnen, du brauchst es, sondern hat ihn dann natürlich nach zwei Tagen abgeholt. Wobei ich dieser Frau überhaupt keinen Vorwurf machen kann oder machen will, weil egal was mit einem Kind ist, jede Mutter liebt sein Kind und zwar bedingungslos und ich kann nachvollziehen, dass die Mutter sehr ambivalent war, zum einen gesehen hat, dass es ihrem Sohn sehr schlecht geht und zum anderen es aber auch nicht übers Herz bringt und dieser Bitte ihres Sohnes nachgekommen ist.
1: Wie war denn dann das Verhältnis zu den Geschwistern, wenn die beobachtet haben, die Mutter holt das Kind wieder ab, obwohl da psychische Erkrankung im Raum standen. Nur so viel dazu
0: berichten, dass irgendwie der ganzen Familie, also auch den Tanten und Onkels irgendwie klar war, okay, da braucht eine Behandlung. Aber man es nicht geschafft hat, dass jemand da auf den Tisch haut und sagt, ey, wir müssen hier dringend was machen. Sondern man immer irgendwie drumherum geredet hat. Ich glaube nicht, dass die Kinder so auf die Mutter eingewirkt haben dass der Bruder in eine Behandlung gehört. Und äh, generell
1: das Verhältnis zwischen den Kindern?
0: Ich kam zu einem Zeitpunkt zu diesem Verfahren hinzu. Da war es natürlich angespannt. Also da war äh, Frust, Verzweiflung, vielleicht ein Stück weit Hass. Sie müssen sich denken, wenn man Verletzter einer Straftat ist, dann ist es schon für sich genommen schwer genug. Wenn dann auf der Anklagebank der Beschuldigte jetzt der noch der eigene Bruder ist, dann ist es noch schwieriger. Es war die Suche nach Antworten und erstmal ein großes Fragezeichen.
1: Ich glaube, die Frage nach dem Warum meinen Recherchen zufolge oder das, was mir in meinem Berufsalltag passiert, ist immer eine der ersten ähm, Fragen, die ähm, von Angehörigen kommen, von Opfern von Straftaten. Jetzt gab es ja hier eine psychische Erkrankung. Ist da die Frage und das Warum dann eigentlich relativ schnell beantwortet? Warum das passiert ist. Ich würde sagen, dass es noch schwieriger ist. Die
0: Frage nach dem Warum, wenn eine psychische Krankheit, die man als Laie, medizinischer Laie, erstmal gar nicht fassen kann. Ich sage es mal anders, wenn meine Mutter aus, getötet wird aus einem rassistischen Motiv heraus oder aus, aus irgendeinem Motiv heraus, was sich dann bewahrheitet, was ich fassen kann, was ich irgendwie aus dem Hass heraus sich ergeben hat, dann ist es noch mal was anderes, wie wenn jetzt erstmal nur eine psychische Krankheit, in Anführungsstrichen, nur eine psychische Krankheit, die ich selber nicht fassen kann. Und wenn dann diese psychische Erkrankung in der Kombination mit, da sitzt mein Bruder und meine Mutter ist tot, das ist etwas, was das Warum sehr, sehr schwierig macht. Ich würde nicht sagen, dass man diese Frage in diesem konkreten Fall leicht beantworten kann, Und ich würde sogar noch weitergehen, dass sie bis zum Ende des Prozesses nicht beantwortet wurde.
1: Sie haben damals die Tochter der Mutter, die verstorben ist, die getötet wurde, vertreten. Wie ging es ihr denn nach der Tat? Ich habe die Tochter
0: vertreten, die Schwester vom Beschuldigten und sie war mittlerweile selber verheiratet, ausgezogen. Also sie hat nicht mehr in diesem Haushalt gelebt und es kam noch hinzu, dass sie selber gerade frisch gebackene Mutter war, die ihre eigene Mutter verloren hatte und das noch vom Bruder zumindest war das der Stand der Ermittlungen. Und ich habe eine Frau erlebt, mich hat es gewundert, dass sie noch auf äh, den Beinen stehen konnte. Ich denke mal, dass es erstmal ein riesen, riesen schock war und sie, wie gesagt, Trauer verlangt nach Antworten, dass sie nach Antworten gesucht hat. Es gibt in der Nebenklage immer zwei Arten von Mandanten und das eine ist die einen, die Einfach eine ganz, ganz schwere Strafe für den Beschuldigten, für den Angeklagten wollen. Und dann gibt es noch die Nebenkläger, die wirklich sich diese Frage stellen, warum. Und nach meiner Definition meines Berufes, als in meiner Person, als Nebenklagevertretung befürworte ich und setze mich dafür ein, dass diese Frage geklärt wird, wenn, wenn sie geklärt werden kann. Aber ich versuche dann auch meinem Mandanten oder meiner Mandantin zu verstehen, zu geben, dass wir nicht die Anklagebehörde sind. Wir haben prozessuale Rechte, wir haben das Recht zu hinterfragen, aber wir haben nicht das Recht, die Strafe auszusprechen oder zu sagen, in Anführungsstrichen, hängt ihn noch höher und das war aber bei ihr gar nicht der Fall. Ich glaube, sie war sehr überfordert damit, dass sie nicht einmal so einen richtigen Hass verspüren konnte, was in der Trauerbewältigung vielleicht ein Stück weit helfen würde.
1: Was war denn Ihre Verhandlungsstrategie in diesem ganz konkreten
0: Fall? Es war ein Prozess, der sehr viel Fingerspitzengefühl für alle Beteiligten gefordert hat. Mir war es wichtig, dass meine Mandantin das Gefühl hatte, nicht nur das Gefühl hatte, sondern dass sie auch tatsächlich gehört wird dass sie Fragen stellen konnte über mich. Sie hat auch das Recht, selber Fragen zu stellen. Da kann die Verteidigung sagen, nein, wir beantworten die Frage der Nebenklage nicht. Und mir war es wichtig, dass sie so weit an der Hauptverhandlung teilnimmt, als so viel sie braucht, um die Tat zu verarbeiten. Wobei ich auch darauf Wert gelegt habe, dass beispielsweise, wenn der Rechtsmediziner ausgesagt hat und man die ganzen Adoptionsberichte gesehen hat und auch die Fotos, dass sie da an dem Tag nicht anwesend ist, das braucht man nicht noch auch zu sehen. Ja, Die Auffindesituation wie die Mutter getötet wurde. War ja auch sehr brutal. Es war sehr, sehr brutal, ja, in der Tat. Ich bin keine Anwältin, die in der Nebenklage arbeitet, die irgendwelche Rache, Gelüste befriedigen möchte, sondern ich möchte dass meine Mandantschaft gehört wird und die Fragen stellen kann, die ein Stück weit auch dazu beitragen können, diese schwere Trauer zu bewältigen.
1: Und wie war die Stimmung vor Gericht? Der Zuschauerraum war voll mit
0: Familie, mit Angehörigen. Die Getötete war auch eine sehr, sehr beliebte Person. Und ich denke, ich konnte auch alle Parteien irgendwie verstehen. Ich konnte auch Den kulturellen Hintergrund verstehen und wie vielleicht der Name schon verrät, ich habe selber Migrationshintergrund und diese Familie hatte auch Migrationshintergrund, wobei alle sehr, sehr gut integriert waren. Also die Verstorbene, die war auch mitten in dieser Gesellschaft, ein Gewinn für diese Gesellschaft. Aber auch wenn man sehr gut hier integriert ist, man hat Wurzeln und einige Dinge sind dann doch anders oder einige Hintergründe oder einige Fragen, die gestellt wurden, würde man vielleicht nicht stellen, wenn man nicht diese diesen Migrationshintergrund ähm, hat oder nicht diesen kulturellen Hint- Hintergrund. Zum Beispiel? Ich denke, über psychische Krankheiten wird allgemein noch viel zu wenig gesprochen. Es ist immer eine Scham damit verbunden. Aber ich denke, in einigen Kulturkreisen wird noch viel weniger darüber gesprochen. Und ich hatte das Gefühl, ohne also komplett wertfrei, dass einige Dinge auch bewusst nicht ausgesprochen wurde, weil man in gewissen kulturellen Hintergründen noch verhaftet war. Ohne jetzt, das ist aber nur meine eigene. Wahrnehmung. Ich habe zwar Anhaltspunkte dafür, aber es kann auch sein, dass es auch einer Familie ohne Migrationshintergrund, man über diese Sachen nicht so geredet hätte.
1: Das heißt, der Zuschauerraum war voll. Ähm, ja. Wie genau war jetzt die Stimmung letztendlich? Verständnis, es überhaupt kein. Es war ein Entsetzen,
0: es war Unverständnis und als der Beschuldigte immer wieder in den Verhandlungspausen zum Beispiel abgeführt wurde, sind auch Verwandte, Onkels, Bekannte zu ihm, obwohl es mit einer Trennscheibe und durch zwei Wachtmeistern geschützt war und hat gesagt, warum hast du das getan? Warum Warum hast du uns das angetan? Und da haben sowohl die Wachtmeister einen super Job gemacht, als auch das Gericht. Und wir auch, die Anwälte, haben immer wieder gesagt, Moment, ihr habt jetzt kein Recht, ihn hier zu konfrontieren und ihr habt kein Recht, ihn noch weiter zu beschämen. Er ist eh, er saß wirklich gegenüber einer Riesentrauergemeinde. Und ähm, natürlich auch die Nebenkläger, haben ihnen immer wieder Fragen gestellt, obwohl sie jetzt gerade kein Fragerecht hatten oder in dem Kontext nicht. Und es war eine sehr, sehr angespannte Stimmung. Die mit sehr viel Trauer und sehr viel Frust verbunden war, weil man sie halt einfach nicht mehr zurückholen konnte.
1: Was hat denn der Angeklagte, der Beschuldigte gesagt über die Motive, über den Hintergrund, wie es dazu kommen konnte? Das ist das Interessante an diesem Fall.
0: Er hat sich entschuldigt, also direkt zu Beginn, hat die Taten eingeräumt, aber hat immer wieder betont, dass er nicht krank ist. Er hat immer wieder gesagt, er möchte ins Gefängnis. Es war ja zunächst so, dass Haftbefehl gegen ihn beantragt wurde und er in die Justizvollzugsanstalt kam, aber auch sich sehr schnell gezeigt hat, dass er nicht haftfähig ist, dass er psychisch krank ist. Und er hat immer wieder gesagt bis zum Schluss, dass er seine Strafe absetzen möchte und dass er sich entschuldigt bei allen Beteiligten, auch wenn es nicht zu entschuldigen ist. Aber bis zu seinem letzten Wort hat er immer wieder betont, dass er nicht krank ist.
1: Hat das auch was mit einem Stigma zu tun, dass er selber sich nicht als krank beschreiben wollte? Definitiv. Er war sicher
0: medikamentös eingestellt. Er war sehr, sehr ruhig, überhaupt nicht aggressiv. Auch als meine Mandantin beispielsweise einfach mal aus sich herausgeplatzt ist und gesagt hat, wieso hast du unsere Mutter getötet? Warum hast du das gemacht? Ich glaube, es ist auch irgendwann mal der Satz gefallen, Fährst lieber du gestorben. Ist ja mal ruhig geblieben und auch bei der Urteilsbegründung hat auch der Vorsitzende Richter ihm gesagt, er muss sich selber eingestehen, dass er krank ist, weil sonst kommt er gar nicht raus.
1: Er wurde ja dann letztendlich als schuldunfähig bzw. vom Psychiater dann eben begutachtet. Ähm, als die paranoide Schizophrenie ähm, wurde ausgesprochen, dass er das hat. Wenn er jetzt nicht eingestehen wollte, dass er diese psychische Erkrankung hat, immer gesagt hat, er möchte seine Strafe absitzen, hat er dann irgendeine andere Begründung gebracht, wieso er zu dieser Tat kommen ist? Nein, in der Tat nicht. Also er hat,
0: es wurde zwar auch gesagt, dass er Stimmen gehört hat, dass er was Schlimmes gemacht hat, aber bis zum Schluss hin war keine Einsicht da, wofür er aber auch nichts kann. Ich meine, wir haben einfach ein... Psychiater, der gesagt hat, er ist schuldunfähig und er leidet an dieser paranoiden Schizophrenie. Deswegen kann man ihm da auch keinen Vorwurf machen. Absolut nicht.
1: Was hat denn Ihre Mandantin gewollt? Hatte sie eine Vorstellung, wie das alles ausgeht? Meine Mandantin wusste,
0: dass ihr Bruder krank ist. Sie wusste nicht, was genau die rechtlichen Folgen sind, ob er jetzt quasi jetzt erstmal vorübergehend in ein Krankenhaus ist und dann in die Justizvollzugsanstalt muss. Darüber habe ich sie aufgeklärt. Ich habe sie über den Akteninhalt aufgeklärt, über die Wahrscheinlichkeit. Und es gab natürlich auch eine Vorbegutachtung, die sich dann halt mehr oder minder auch bestätigt hat in der mündlichen Erstattung vom Gutachten, dass er an der paranoiden Schizophrenie, leitet Und dass er zum Tatzeitpunkt schuldunfähig war, weshalb er nicht bis zur Verhandlung in der Untersuchungshaft war, sondern bereits in einem Krankenhaus war. Und das Verfahren wurde als Unterbringungsverfahren eröffnet. Das heißt, es war schon im Ermittlungsverfahren klar, dass er schuldunfähig ist und die Staatsanwaltschaft hat bereits für seine eigenen Überzeugungen festgestellt, dass er unterzubringen ist.
1: Das heißt normalerweise, klassischerweise, wenn jetzt keine psychische Erkrankung eine Rolle spielt, es wird die Anklage erhoben. In der Anklage wird, in diesem Fall wäre ähm, versuchter Mord und Mord angeklagt worden, weil aber in den ähm, Ermittlungsprozessen die Staatsanwaltschaft schon gesagt hat, wir haben hier eine psychische Erkrankung. Deswegen wird ein Unterbringungsverfahren, wie Sie es genannt haben, das heißt steht erstmal außer Frage, dass, er ist, dass der Angeklagte, also Ahmed, ins Gefängnis gekommen wäre, ähm, sondern es geht jetzt einfach darum, kommt er in die Psychiatrie? Und davon geht man erstmal aus. Das heißt, wäre überhaupt noch die Möglichkeit bestanden, dass er in diesem Prozess ins Gefängnis hätte gehen müssen? Nein, kann
0: man so sagen. Das hat sich sehr schnell, sehr früh abgezeichnet, dass er schon sehr lange und sehr schwer krank war und
1: ist. Das heißt, Ihre Mandantin wusste, dass es darum geht in dem Verfahren und hat gar nicht mit einer Haftstrafe gerechnet letztendlich? Nein. Darauf habe ich sie vorbereitet. War die Erwartungshaltung direkt von Anfang an so oder
0: dann erst im Gespräch mit Ihnen? Am Anfang wusste sie noch nicht äh, diese Unterscheidung. Diese Unterscheidung wissen auch die wenigsten juristischen Laien. Dann ist, äh, wird in der Boulevardpresse und äh, in verschiedenen anderen Medien aufschreien, muss nur ins Krankenhaus. Darüber musste ich sie aufklären dass es auch eine Sanktion ist und dass es es der richtige Weg ist. Irgendwie denkt man sich, das kann doch nicht sein, der hat meine Mutter umgebracht, der hat versucht, meinen Bruder umzubringen und jetzt kommt er ins Krankenhaus. Das ist am Anfang auf Unverständnis gestoßen, kann man sagen. Aber als ich ihr dann erklärt habe, was die Voraussetzungen sind und dass er jetzt nicht besser damit fährt, dass das keine Ausrede ist, sondern dass es notwendig ist, dann hat sie es auch eingesehen. Ich glaube, das ist ja
1: ein fällt immer wieder dieser Satz, dass er nur ins ähm, nur in die Psychiatrie nur eingewiesen werden muss und der Strafe somit entgeht. Haben Sie das auch schon mal erlebt und was antworten Sie darauf? Ich finde, da
0: machen sich die Menschen es sich ein Stück weit zu einfach. Anders gesagt, ich habe von Menschen gelesen, die immer als erstes aufgeschrien haben, wenn es eine zu milde Strafe gegeben hat. Das kann doch nicht sein. In Deutschland äh, werden viel zu milde Strafen verhängt und so weiter und so fort. Das liegt einfach daran, dass die Menschen nicht die Informationen haben. Sie müssen denken, wir haben manchmal Ermittlungsakten, die mehrere tausend Seiten umfassen. Und dann liest man vielleicht nur die Überschrift, beispielsweise Vergewaltiger kriegt zwei Jahre, sechs Monate Freiheitsstrafe. Diese Personen, ich habe es bei einer Person selber miterlebt, wo ich gesagt habe, setz dich mal von Anfang an in so eine Strafverhandlung rein, wo wir über alles reden, wo wir über die ganze Geschichte erfahren, wo wir über den Täter alles erfahren, wo wir über die Tat sehr viel erfahren. Und es ist interessant, dass wenn jemand eine ganze Strafverhandlung von Anfang an beobachtet, zu ähnlichen Ergebnissen kommt oder sieht, dass die Strafe gemildert werden muss oder sieht, dass dieser Mensch kein Alien ist, sondern dass man vielleicht in der Situation auch nicht anders gehandelt hätte. Ich würde mir nicht erlauben zu sagen, dass es gut ist oder dass es dass er nur in die Unterbringung muss oder dass er nur in eine Drogentherapie kommt, so leicht mache ich es mir nicht. Ich
1: glaube, es gibt ja auch einfach einen Unterschied. Im Gefängnis ist ja nicht die gleiche psychologische Betreuung, die man letztendlich hat. Also es gibt ja auch einfach Unterschiede, was das Profil angeht.
0: Absolut und diese Menschen brauchen diese Hilfe. Und es ist nicht gesagt, dass er nach fünf Jahren rauskommt. Es gibt Menschen, die bleiben für immer in der Unterbringung, muss man auch mal sehen und bei einer lebenslangen Freiheitsstrafe habe ich die Möglichkeit, nach sehr vielen Jahren die vorzeitige Entlassung zu beantragen. Bei, einem, bei einer Unterbringung gestaltet sich das sehr viel schwieriger. Sie müssen denken, dieser Vorfall war an Ostern 2019. Währenddessen er kam sehr, sehr schnell in ein psychiatrisches Krankenhaus. Das Verfahren wurde Ende des Jahres 2019 geführt. Das Urteil gab es, glaube ich, im Januar. Und bis dahin hatte er noch keine Einsicht oder, glaube ich, auch noch nicht richtig realisiert, was passiert ist. Das heißt, es ist eine sehr, sehr lange Geschichte und ein sehr, sehr langer Weg.
1: Prozess, den er dann noch irgendwie durchgehen muss. Absolut. Und auch die
0: Angehörigen.
1: Wie lautet denn letztendlich das Urteil im Fall Ahmed? Die Kammer hat... Die Unterbringung angeordnet. Das war auch das, was die
0: Staatsanwaltschaft gefordert hatte. Das war auch das, was die Nebenklage oder die Nebenklagenvertreter, es waren zwei in dem Fall. Also sie und ein Kollege? Eine Kollegin, ja. Und auch seine eigene Verteidigerin hat das auch beantragt. Dann hat auch er das letzte Wort gehabt. Er wollte, hat sich auch zu der Tat bekannt
1: aber er wollte lieber eine Haftstrafe,
0: weil er gesagt hat, dass er nicht krank ist.
1: Die zweite Nebenklage, der Bruder hat sich, glaube ich, der Nebenklage auch angeschlossen. Genau, so ihre Kollegin hat dann den Schwerstverletzten ähm, vertreten. Wie haben denn die beiden Geschwister, also die jüngere Tochter, der ältere verletzte Bruder, ähm, auf das Urteil reagiert?
0: Oder ist es zum Eklar gekommen im Gerichtssaal? Es war so, ich saß mit meiner äh, Mandantin nebeneinander und ähm, neben mir saß die Kollegin. Zur Urteilsbegründung wollte der schwerverletzte Bruder neben seinen Verwandten sein, also hinten im Zuschauerraum. Und dann wurde die Unterbringung angeordnet und im Anschluss daran, wie auch nach einem Tenor, folgten die Urteilsgründe. Und als der Vorsitzende Richter damals nochmal in seinen Gründen erstmal den Sachverhalt zusammengefasst hat und dann auch natürlich darauf eingehen musste, dass die Mutter mehrere 25 Messerstiche ähm, ertragen musste, als sie eigentlich schon tot war, ist dann der Bruder aufgestanden, hat einen Stuhl genommen und einmal durch den Gerichtssaal geworfen, woraufhin wir erstmal unterbrechen mussten. Es waren Gott sei Dank genügend Wachtmeister da. Die ihn dann festgehalten haben. Es ist mit ihm durchgegangen. Ich, wir waren alle in dem Augenblick so geschockt. Ähm, sowas ist, ist mir in den Jahren nur einmal passiert. Und er hat es aber auch direkt eingesehen. Also, er hat sich dann, er wurde dann rausgebracht. Ähm, meine Mandantin hat dann auch geschrien. Und es war sehr, sehr emotional. Und wir haben, glaube ich, über eine Dreiviertelstunde gebraucht, bis wir dann wieder weitermachen konnten mit den Urteilsgründen. Er hat sich auch beim Vorsitzenden Richter entschuldigt, musste sich dann wahrscheinlich auch selber nochmal ein Strafverfahren aussetzen. Das war dann der Höhepunkt an Emotionalität und Frust und Trauer.
1: Trauriger Höhepunkt letztendlich. Ja. Hat er den Richtung Richter Nein. geworfen oder Richtung Angeklagten? Er hat... Also Richtung, Richtung seines Bruders. Richtung seines Bruders.
0: Natürlich war seine Anwältin genau daneben und ähm, hat geschimpft, ähm, hat beschimpft, seinen Bruder und in, der, in dem Augenblick hat diesen Stuhl geworfen. Und es waren die Wachtmeister, die ihn sehr schnell überwältigt haben. Ich weiß nicht, wozu er dann, ob er dann auch vorgegangen wäre oder so. Das kann ich nicht beurteilen, weil es halt auch alles sehr schnell ging. Also ich habe wirklich aus dem Augenwinkel nur gesehen, dass da gerade ein Stuhl fliegt und habe meinen Augen fast nicht getraut. Wobei alle dann im Saal verstehen konnten oder nicht verstehen konnten, sondern seinen Frust verstehen konnten. Und was, was interessant war, woran man auch diese psychische Krankheit sieht, der Ahmed war in dem Augenblick total ruhig. Er hat nicht einmal gezuckt. Ich meine, Sie müssen denken, es ist genau neben ihm. Der Bruder konnte schon gut treffen. Also es war wirklich knapp
1: er ist total ruhig geblieben. Wegen der Medikamente oder weil er in seinem Film war? Ich weiß es nicht. Also ich bin keine Medizinerin. Ja. Das könnte vielleicht
0: ein Psychiater besser beantworten, ein Psychologe besser beantworten. Es ist mir nur aufgefallen, dass er keinerlei Gegenwehr gezeigt hat oder auch nicht zurück irgendwas geantwortet hat auf die Vorwürfe. hat er im Übrigen während dem ganzen Verfahren nicht. Während dem ganzen Verfahren ist er sehr ruhig geblieben. Ist gar nicht drauf eingegangen. Auch
1: bei den persönlichen Angriffen
0: letztendlich ihm gegenüber gab es ja, glaube ich, gar nicht so wenige. Nein, also wie gesagt, meine Mandantin hat auch in in, in einer Situation, wo wir definitiv kein Fragerecht gerade hatten, hat meine Mandantin ihn auch zur Rede gestellt, aber er hat darauf nicht geantwortet.
1: Die Unterbringung wurde angeordnet, der erste Frust im Gerichtssaal ist dann vorbei gewesen. Wissen Sie, wie es mit Ahmed und seiner Familie weiterging, beziehungsweise was war ihr letzter Kenntnisstand?
0: Ich habe meiner Mandantin, so wie ich es oft in der Nebenklage mache, dazu geraten, schon im Ermittlungsverfahren, dass sie nicht alleine ist, dass es Stellen gibt, mit denen sie reden kann, wo sie sich Hilfe suchen kann und dass sie jetzt das erstmal verarbeiten muss und dass sie es auf keinen Fall alleine aufarbeiten kann. Ich habe ihr auch gesagt, dass es schwierig ist, weil äh, sie kann jetzt quasi den Beschuldigten nicht hassen. Es ist der Bruder, vielleicht wird es irgendwann mal eine Aussprache geben, wenn er wieder genesen ist, wenn er überhaupt die wieder quasi aus dieser psychischen Krankheit so rauskommt, dass er mal realisiert, was passiert ist. Und ich habe ihr dazu geraten, dass sie vielleicht in dem Punkt die die Türen einen kleinen Spalt offen lässt. Der Ahmed, der hat auch keinen Besuch bekommen im Krankenhaus. Natürlich möchte ich nicht meinen Bruder besuchen, wenn er meine Mutter umgebracht hat, aber man muss die Krankheit sehen und dass er halt schuldunfähig war. Und äh, da habe ich meiner Mandantin gesagt, die es am Anfang sehr kategorisch abgelehnt hat, das hat sie auch in, meiner, in der Haupthandlung gesagt, dass sie mit diesem Menschen nichts mehr zu tun haben möchte. Ich habe ihr geraten, dass sie in die Tür ein bisschen. Einen Spalt offen lässt, weil es eine Krankheit ist.
1: Ich glaube, in dem Verfahren hat ein Nebenkläger dann auch noch mal einen ganz anderen Job, nämlich mehr einen betreuenden Charakter, kann ich mir vorstellen, abseits des juristischen.
0: Absolut. Also, es ist sehr emotional, es ist mit viel Trauer verbunden. Natürlich kann ein Nebenkläger auch zur Aufklärung beitragen. In diesem Fall war der Fall eigentlich sehr schnell aufgeklärt vom Sachverhalt her. Man musste mehr die Hintergründe beleuchten. Dieser spezielle Fall war sicher ein Großteil von Betreuung und Hilfestellung und aber auch in dieser Trauerbearbeitung, dass man auch an diesem Strafprozess teilnimmt, um sich nach dieser Frage, die wir zu Beginn, gestellt haben. Warum ist das Ganze passiert?
1: Ihr letzter Kenntnisstand war also, Sie haben der Mandantin geraten, dass sie sich psychologische Hilfe sucht, dass sie eine Tür und Spalt offen lässt. Gab es danach noch irgendwelche Infos, die Sie erreicht haben?
0: Das erlebe ich leider sehr oft, dass es eine Zeit ist, wo man sehr intensiv zusammenarbeitet, sowohl auf der Täterseite als auch auf der Nebenklage, auf der geschädigten Seite wo die Mandanten sehr viel Kontakt zu mir suchen, äh, wo ich auch sicher überobligatorisch gerne zur Seite bin, weil es halt auch in diesem Fall g- ging es um ein Familiendrama, könnte. könnte man sagen, ist es sicherlich auch, wo eine Familie plötzlich nie wieder so sein wird wie früher. Dennoch ist es so, dass mit Abschluss des Verfahrens erstmal die juristische Arbeit für sich genommen, ja, erstmal abgeschlossen ist. Und so gern man seine Anwältin, seinen Anwalt schätzt, man diese Person auch mit dieser schwierigen Zeit in Verbindung bringt. Das heißt, irgendwann verläuft es sich im Sand. Ich stehe natürlich immer wieder jedem Mandanten zur Verfügung, auch im Nachgang, auch die Nachbetreuung. Aber es hat sich dann von der Intensivität her sehr schnell im im Sande verlaufen.
1: Trotzdem ist Ihnen dieser Fall besonders im Kopf geblieben, Wieso denn? Es war noch mal eine andere
0: Herausforderung. Es war nicht nur die juristische Arbeit, sondern es war auch viel Fingerspitzengefühl gefragt. Es ist nicht ein Fall, den ich einfach abarbeiten konnte, wo ich die Aktenlage bewertet habe und einfach in einem kurzen Gespräch die Mandantin in Kenntnis gesetzt habe und sie auf ihre eigene Zeugenaussage verbunden habe. Es war sehr, sehr viel Psychologie, sage ich mal, damit verbunden. Es war sehr viel mehr als die reine juristische Arbeit. Und ich habe es auch wirklich sehr gerne gemacht. Das andere ist noch, dass ich kulturellen Hintergründe auferstehen konnte. Ähm, Einige Fragen sind aufgekommen, ähm, die gestellt wurden in in der Hauptverhandlung, sei es vom Gericht, von der Staatsanwaltschaft, die für mich gar keine Frage waren, weil ich mir dachte, ja, das ist halt so. Ja, darüber wird halt nicht geredet, was jetzt nicht zwingend was damit zusammen ähm, zu tun haben müsste, aber gewisse Abläufe und gewisse gewisse Tatsachen, die waren mir persönlich klar, weil ich die Familie f- verstehen konnte und weil ich aus aus dem kulturellen Verständnis meine einige Schlüsse schon selber ziehen konnte. Das andere ist, dass es halt auch zu Beginn meiner Tätigkeit war und ich die Mandantin anders betreuen musste, weil der Bruder auf der Anklagebank saß und sie natürlich damit auch nochmal andere Rechte hatte. Also ich habe ja auch gesagt, sie muss auch gegenüber, auch wenn die Mutter gestorben ist, muss sie nicht an der Aufklärung der Tat mitwirken, wenn sie damit ihren Bruder belastet. Und dieses Jonglieren, das war eine Herausforderung für mich und ich bin auch an diesem Fall als Juristin definitiv gewachsen.
1: Liebe Frau Öz, vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es war wirklich ein sehr interessantes Gespräch. Ich habe zu danken. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.